0: Wie unterscheiden sich eigentlich die Rekrutierung im Inland und im Ausland? Welche Rollen spielen Mentalität, Kultur und Sprache dabei? Und wie ein professionelles Pre- und Onboarding von ausländischen Mitarbeitern dazu führt, dass die Rekrutierung im Ausland auch wirklich erfolgreich wird? All das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Meine lieben Talente Hacker, herzlich willkommen bei Folge 184 des Talente Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Inspirationen, Tipps und Tricks an die Hand, womit du ein noch stärkerer Talentemagnet wirst. Der Link dieser Folge hier, der lautet talente.co/184 und wenn du jetzt jemanden kennst, für den diese Folge hier spannend, hilfreich oder wertvoll sein könnte, dann leite doch einfach diesen Link an ihn oder sie weiter.
1: Hallo Michael, hier ist Lars Holdorf. Hier kommt mein Input für deinen Podcast und zwar zum Thema Auslandsrekrutierung. Es gibt nach meiner Beobachtung drei wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiche Auslandsrekrutierung. Erstens, man sollte unbedingt strategisch an die ganze Sache herangehen. Häufig starten gerade solche Projekte über Zuruf äh, aus Aktionismus etc., dass es in der Regel vorab schon zum Scheitern verurteilt. Der zweite Punkt, der ganz wichtig als Voraussetzung ist, ist unbedingt die Stammbelegschaft im Blick halten. Denn auch die sollte auf das Thema Auslandsrekrutierung ganz bewusst vorbereitet werden. Und die dritte Grundvoraussetzung für Erfolg ist ganz einfach durchhalten. Auslandsrekrutierung ist eher ein Marathon und nicht einen kurzen Testlauf, den man einfach mal macht und dann die Erwartung hat, dass man schon nach vielleicht zwei, drei Monaten die finalen Resultate sehen kann. Kommen wir jetzt zu den fünf Tipps für erfolgreiche Auslandsrekrutierung. Tipp 1. Unternehmen sollten sich unbedingt bewusst machen, dass Inlandsrekrutierung in vielen Punkten etwas ganz anderes ist als die Auslandsrekrutierung. Das bedeutet, dass Personen beispielsweise, die mit solchen Projekten betraut sind und aus der Inlandsrekrutierung kommen, da sehr erfolgreich sind, manchmal in der Auslandsrekrutierung gar nicht weiterkommen, weil eben auch Prozesse und viele andere Dinge dann sich doch sehr stark unterscheiden. Tipp Nummer zwei bezieht sich auf das Thema Mentalität, Kultur, Sitten und Gebräuche. Das ist ganz wichtig. Dazu sollte man gerade den neuen ausländischen Kollegen viel über Deutschland vermitteln, sie gewissermaßen vorbereiten und nicht dem Trugschluss unterlegen, dass allein und alles von den Sprachqualifikationen abhängt. Wer nicht so gut Deutsch sprechen kann, der tut sich zumindest dann leichter, auch für die heimischen Kollegen, auch vielleicht für Kunden, wenn er zumindest ein gewisses Basiswissen hat über Mentalität und Kultur in Deutschland. Also ein ganz wichtiges Trainingsthema. Der dritte Punkt ist Onboarding. Onboarding, noch einmal viel stärker als bei inländischen Mitarbeitern, ist hier sehr bedeutend für den Erfolg, weil die Mitarbeiter mit sehr viel Unsicherheit starten, denn das System ist neu, die Sprache ist neu, sie wissen nicht, wie das Unternehmen tickt und so weiter. Und deshalb ist ein professioneller Onboarding-Prozess, der idealerweise nicht erst mit dem Arbeitsbeginn in Deutschland startet, sondern schon während der Preboarding-Phase, also im Prinzip nach Zeichnung des Arbeitsvertrags oder der Absichtserklärung, einen Arbeitsvertrag einzugehen. Da sollte man die Leute professionell an Bord holen und auch nach dem Jobbeginn in Deutschland diesen Prozess noch mindestens ein halbes Jahr, besser ein Jahr fortführen. Und wer jetzt schon Angst hat, oh, wie viel Arbeit ist das denn? Den kann ich beruhigen. Natürlich sollte man diesen Prozess weitgehend automatisieren. Tipp Nummer vier. Es ist wirklich total empfehlenswert, im Bereich Auslandsrekrutierung seitens des Personalteams oder seitens des Arbeitgebers eigene Inhouse-Expertise aufzubauen. Denn wenn ein Unternehmen dich gerade zu Beginn mehr oder weniger blind verlassen muss oder möchte auf eine Personalagentur, dann hat sie natürlich ein absolutes Wissensdefizit gegenüber dieser Agentur und kann eigentlich den Prozess gar nicht so richtig verstehen und beurteilen und vor allen Dingen auch nicht die Dienstleistung richtig bewerten. Gerade Kunden, die ich dabei begleite, die vorher schon mal selber ihre ersten Versuche in der Auslandsrekrutierung gemacht haben und dann meistens leider mehr oder weniger komplett gescheitert sind. Die bekommen in, im Training oder im Coaching immer sehr viele Aha-Erlebnisse und sehen eigentlich Dinge, die sie wirklich hätten mehr oder weniger komplett anders machen müssen. Und schließlich Tipp Nummer 5, der bezieht sich auf die Projektgröße. Es ist verlockend, gerade wenn man vielleicht einen starken Fachkräftebedarf hat, sofort mit relativ großen Projekten 5, 10 oder noch mehr Mitarbeiter zu starten. Meine Empfehlung ist allerdings, erstmal mit einem kleinen Projekt zu starten, zwei, drei, vielleicht maximal vier Mitarbeiter, in einem ersten Durchlauf zu schauen, wie hat das Ganze funktioniert und daraus dann Erkenntnisse abzuleiten, zu optimieren und damit einer zweiten Runde gerne größer zu werden. Was ich hierzu gerade im Bereich Gesundheitswesen, also Krankenhäuser beobachtet habe, ist, dass viele warten, bis es nicht mehr anders geht. Eine riesige Personallücke aufgestaut ist und dann fangen sie mit Riesenprojekten an, wo sofort im ersten Jahr 30, 40 Leute kommen. Das ist schwierig und ähm, klappt nur wirklich in wenigen Fällen. Deshalb sich einfach die Zeit nehmen und wenn man antizipiert, dass man vielleicht in zwei, drei Jahren an einem großen Bedarf steht, lieber jetzt schon mal die ersten zwei Probedurchläufe machen. Wer jetzt noch mehr erfahren möchte, dem empfehle ich einfach an meinem regelmäßigen Webinar zum Thema Auslandsrekrutierung teilzunehmen. Alle Informationen dazu unter www.reperimus.de
0: Ja, den Link zum Webinar vom lieben Lars Holdorf, den findest du natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und die nächste Folge am kommenden Montag, die solltest du auch nicht verpassen, weil es wird die Folge Nummer 3 von insgesamt fünf Folgen sein, rund um das ganz, ganz, ganz heiße Recruiting-Thema des Performance-Recruitings. Und da gehen wir einen Trick durch, den du für deine Performance-Anzeigen nutzen kannst, wenn du schon Performance-Recruiting nutzt oder wenn du es vielleicht lernen möchtest. Und zwar führt dieser Trick dazu, dass du mit deinen Anzeigen vor allen Dingen die Top-Leute anziehst, also genau die, die du haben möchtest, und gleichzeitig auch die falschen Leute abstößt, sie also gar nicht erst tiefer in deinen Funnel reinholst. Es dreht sich rund um das Thema Long-Copy versus Short-Copy, also langer Anzeigentext versus kurzer Anzeigentext, das ist wirklich ein Lieblingsthema von mir und da gehen wir dann mal tiefer rein und dementsprechend. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Wenn du grundsätzlich daran interessiert bist am Thema Performance Recruiting, wenn du lernen möchtest, wie man Top-Bewerber auf Knopfdruck erhält, was übrigens auch wunderbar zur Bewerberakquise im Ausland funktioniert. Also wir hatten schon viele Talentmagnet-Performance Recruiting-Kampagnen auch für Kunden äh, im Ausland mh, und auch. Ähm, ja, für deutsche Unternehmen, die im Ausland Mitarbeiter gesucht haben. Wenn du möchtest, wenn du wissen möchtest, wie man das auch gut aufsetzen kann als Performance Recruiting Kampagne und äh, das Ganze dann natürlich ohne teure online Stellenportale oder Headhunter auskommt, ähm, dann guck dir doch einfach mal die Talentmagnet Akademie an. Da kannst du einfach mal gehen auf talente.co akademie und dort kannst du dann dir ein unverbindliches Gespräch mit Nikolas oder mir raussuchen, sodass wir dann gemeinsam am Telefon mal herausfinden können, ob die Akademie was für dich oder dein Unternehmen sein könnte oder nicht. Talente.co/Akademie. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Show Notes. da kannst du einfach draufklicken. Ich freue mich, tausend Dank dir, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.